0: O Senhor esteja convosco no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Deus, Senhor Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar Passou a noite toda Em oração a Deus Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles aos quais deu o nome de apóstolos Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João Filipe e Bartolomeu Mateus e Tomé Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém. Estamos agora no capítulo 6 do Evangelho de São João, versículos 12 a 19. Uma coisa é certa que nós precisamos perceber na medida que nós vamos caminhando. As autoridades religiosas já tinham, já começaram a declarar, e nós vimos ontem que eles começaram a dizer que eles iam matar Jesus. Estavam irados com essa pessoa, desse tal Jesus de Nazaré, que lá na sinagoga de Nazaré ele tinha se declarado como o Messias. Ele vem para Cafarnaum, começa a expulsar os demônios. As multidões começam a vir, então as autoridades religiosas começam a ficar incomodadas e começa a tentar pegar Jesus em alguma coisa, mas não consegue. E ontem eles disseram, vamos matá-lo. Então, na medida que esse cerco em volta de Jesus ele vai acontecendo, Jesus agora ele precisa escolher. Aqueles que serão o seu, o, o seu continuador, os continuadores dele. Então, agora, o que é que ele faz? Ele sobe na montanha, reza a noite toda. Ele precisaria escolher a dedo. Dentre aqueles 72 discípulos que já estavam seguindo, embora que não, não esteja se referindo a eles, mas falam que os discípulos deles também estavam ele precisava desses, tirar desses setenta e dois, aqueles que seriam os apóstolos. Aquele que quando ele subisse ao céu, ele iria dizer, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Eles, eles teriam que ir e derramar o sangue se fosse preciso, diante de tudo que eles tinham visto Nessa pessoa de Jesus Que mudou a água e vinho Que multiplicou os pães Que morreu na cruz E ressuscitou Então isso aqui Era a verdade que precisava ser anunciada Esse Jesus é Deus Não é qualquer um Então ele escolhe Você vê que aqui Depois que ele escolhe Fala até do traidor, Judas Lucas aqui se refere, como os outros também. E aqui diz que a fama de Jesus estava se espalhando pela Judéia, Jerusalém, Tiro, Sidônia. Ou seja, já estava indo até além das mediações de Israel. Já estava chegando até no meio dos pagãos. Os pagãos já estavam ouvindo esse tal Jesus e já estavam vindo atrás. Então Jesus passa a noite toda rezando e escolhe. Aqui eu quero trazer um detalhe até para os tempos que nós estamos vivendo Quando Jesus ele passa a noite toda rezando Para escolher os apóstolos Naquele momento de oração que ele fazia ao pai Ele pensava também no Brasil Ele também pensava no Brasil O Brasil não tinha sido descoberto pelos europeus Mas o Brasil já existia quem habitava aqui eram os índios então Jesus também pensava nos apóstolos que iriam levar a boa nova para todas as nações e a partir da Europa os europeus viriam para cá para o Brasil para aqui celebrar também a primeira missa e aí os jesuítas junto também com os com os franciscanos iriam levar essa boa nova se hoje essa missa está sendo celebrada aqui agora é justamente porque os apóstolos pregaram a boa nova a todas as nações chegando aqui é, os índios tinham a sua religião própria porque todos os povos têm a sua religião mas ainda não era a religião correta, a certa. Era, preci, era preciso que a boa nova chegasse. Olha, não é o Deus Tupã, não é Jaci, é Jesus Cristo. É nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui chegou. Ok. 2021. Importante notar que durante muitos anos o Brasil foi considerado como a maior nação católica do mundo. Agora já não dá mais para se dizer isso, né? Já não está mais assim. A coisa ela foi se desmembrando os falsos ensinamentos foram entrando aonde? Nas faculdades, nas escolas, é assim. É preciso notar que, quando se quer mudar uma nação, ela tem que começar pelas bases. Não vai logo assim, de cheio. E é a base é, é o lugar onde aquelas futuras pessoas que vão servir, entre aspas, aquela nação, elas sejam doutrinadas ali, para que haja uma mudança de concepção, mudança de cabeça, mudança de visão de mundo. E onde é que isso vai acontecer? Nas escolas, nas universidades, depois, os governantes, que já estão com essa intenção também, é por isso que acontece nas escolas, aí os governantes vão lá e chancelam. De agora em diante, vai ser assim e ponto final, porque já foi feita a cabeça cá embaixo. Já foi feita. Por isso que nós, hoje, como brasileiros, nós precisamos rezar muito pela nação brasileira. Precisamos rezar. Eu sei que tem muitas intenções para se rezar pelo Brasil. Emprego, essas coisas todas. Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de rezar. É que Deus continue sendo Deus no Brasil. Que Jesus continue sendo o Senhor. Do Brasil, feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Porque uma nação sem Deus, ela se torna uma nação onde os direitos de cada pessoa não sejam exercidos. É isso que acontece. Quando Deus é Deus. Os direitos são exercidos. Por quê? Porque as pessoas elas não começam a pensar que elas são somente desse mundo. Elas começam a pensar que elas estão aqui de passagem. E por elas estar de passagem. E um dia elas vão precisar estar na verdadeira nação que é a pátria celeste. Onde vão estar com Deus e viver com Ele para sempre. Eles vão começar a lutar pelos verdadeiros direitos mas tudo dentro de uma liberdade, porque todo mundo precisa escolher, sem imposição nenhuma, cada um tem que escolher, quando Deus está à frente, Deus dá a liberdade, porque Deus sempre agiu assim, mas quando Deus é tirado, as coisas são impostas, porque agora o homem, ele diz assim, você vai fazer como eu quero, Deus vai dizer assim, eu quero que vocês façam como eu quero, mas vocês são livres para querer ou não. Olha como é que é diferente. E cada um vai ter que assumir as suas consequências, dos seus atos futuros. E os futuros aqui é o que é, é o futuro em Deus, onde todos nós iremos estar com Ele. Porque a nossa busca é de Deus. Por isso que Jesus envia os apóstolos para levar ele para o coração das nações. Repito mais uma vez, feliz, feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Mas o homem se revolta, não quer saber de Deus, ele se coloca no trono. Vou explicar melhor para vocês entenderem. No sábado passado, uma pessoa ela se confessou. Graças a Deus, eu não vi quem era, porque é o confessionário, e ainda tem aquele paninho ali, que eu faço questão que ele fique, porque a pessoa se ajoelha do lado de lá, ela fala os seus pecados, eu não sei quem é. Ela vai embora, feliz da vida, por ter recebido o perdão dos seus pecados, e isso até ajuda a pessoa a ser mais livre, né? Porque imagina, ela vai, se confer, vai confessar as suas aberrações diante ali do sacerdote, que ela fica vendo, fica até meio sem graça, né? mas é tão bom quando tá ali tudo escondidinho fala vai embora tudo bem essa uma mulher ela se confessou ela é de uma de um dos estados aqui bem próximo de, Cacho, de São Paulo aí ela disse bem assim para mim depois que recebeu a absolvição aí eu percebi que ela levantou e ela disse assim padre eu queria que o senhor rezasse, porque na, semana, na próxima semana, que é essa semana, eu não sei se foi na segunda ou vai ser na quarta, lá na, na escola que eu leciono, vai-se ter uma reunião. E a, a, o objetivo da religião é banir a aula de religião da escola. Eu sou professora de religião. E lá estão se reunindo para isso, para tirar, Vai colocar outra matéria. E eu estou pedindo a Deus, ela reza por mim, padre, reza também, padre, para que isso não aconteça. Olha bem, aquela professora, ela não está preocupada com o emprego. Ela não está preocupada com o emprego. Ela está preocupada com Deus. Deus vai ser banido daquela escola. Os homens estão se reunindo para tirar Deus daquela escola. Então, olha bem: se os, o, o, a classe maior ali da escola né, é, estão se reunindo para tirar Deus da escola, as autoridades de lá, imagina que naquela escola ninguém poderá mais falar de Deus. Então, significa que um católico ele não pode ir com um crucifixo, ele não pode aparecer lá com uma Bíblia na mão, eles não podem falar de oração. Isso em uma escola Agora vejam, isso acontecendo na nação brasileira. As nossas autoridades civis se reunindo e dizendo, aqui no Brasil não se fala mais de Deus. Se, se, ouvir, se ouvir alguém falando de Deus, vocês têm que denunciar essa pessoa precisa ser processada e se ela persistir ela poderá ser até presa então o que é que vai acontecer com a nação brasileira aonde um cristão não pode livremente professar sua fé acabou a canção nova, viu? A canção nova, a programação dela vai ser para fazer bolo, receita de bolo. Ficar fazendo receita de bolo, é isso aí. Outras coisas, vai se falar, menos de Deus. Então, acabou a missionaridade, para quê? E aí, começa uma perseguição a quem? Padres primeiramente os padres, os bispos, os padres, que aqui não se pode falar de Deus. Então se não se pode falar de Deus, quem vai se salvar, meus irmãos? Vocês pensam que é é fácil ficar celebrando nas catacumbas? É bonito, né? todo mundo? Os padres, nós vamos lá, vamos correr. Vamos para as fazendas, vamos ficar escondidos lá. Aí chama um padre para celebrar a missa lá. É assim? E o vizinho da sua fazenda que você vai estar lá, que vai estar fazendo o, o que é pedido, vai te denunciar. Olha, vimos um padre lá. Vimos uma reunião lá. Tudo está se encaminhando para isso. O desfecho vai ser isso. Porque se tira Deus da escola, das universidades, e é isso que está acontecendo, e também das faculdades, dos institutos religiosos, de filosofia, teologia, porque os professores estão lá, dizendo que Deus não existe, falando que todas as religiões levam a Deus estão dizendo que não se pode falar de Jesus para outras religiões, que cada um pode seguir a sua religião, e é esses futuros padres que vão estar no púlpito, dizendo assim, você não pode ficar falando de Jesus Cristo, não imagine um padre que foi ordenado na igreja católica, e ele vai estar no púlpito falando assim, todas as religiões levam ao céu, e se você ficar falando isso é preconceito e tudo, isso já acontece, Porque nós, padre nós ouvimos. Os fiéis vêm dizendo o nosso ouvido. E ficam dizendo, padre, eu estou julgando. Estou julgando aquele padre que está falando isso. Porque aquele padre está dizendo que não precisa mais se preocupar. Cada um fique na sua religião. Quer dizer, esse padre já levou, já passou por uma lavagem cerebral. E agora ele está dizendo no púlpito que não precisa seguir Jesus Cristo mais, não. Porque é o que define... A religião é a pessoa de Jesus Cristo, não é simplesmente dizer Deus, porque pode ser Jaci, pode ser Tupã, pode ser Shiva, e não pode ser Shiva, não pode ser Tupã, não pode ser Jaci, tem que ser Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim por isso que a evangelização chega, ela chega para dizer assim, olha com todo respeito, você está aí adorando Tupã, mas eu quero dizer para você, que não é Tupã, é Jesus Cristo, Deus preparou para que todas as nações, como está dizendo na primeira leitura hoje, para que todos se voltassem para ele, e todos fossem salvos por meio dele. Então, nas escolas universidades, o povo está sendo treinado, então, as futuras autoridades, tanto religiosas, civis e tudo, elas estão sendo doutrinadas nas escolas, para que elas não falem mais de Deus, e aí lá no futuro são esses que vão perseguir aqueles que estão seguindo a Deus vocês querem ser perseguidos meus irmãos? vocês querem? eu sei que vocês não querem eu sei que vocês querem rezar livremente, vocês estão rezando aqui agora eu sei que vocês querem ser livre para andar com o um texto na mão eu sei que vocês querem ser livres para professar sua fé Mas não é isso que está se encaminhando. Isso é uma realidade. Por isso nós precisamos rezar pela nação brasileira. Senhor, que aqui se professe a fé livremente, creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, que os nossos filhos possam receber uma boa catequese, fazer a primeira comunhão como nós falamos, serem batizados, fazer a primeira comunhão, crisma, casarem decentemente, não casar como os pagãos que se juntam, mas casar na igreja aqui, olha, recebendo o sacramento na alegria, na tristeza, na, do, na saúde e na doença por toda a nossa vida educando seus filhos livremente, na religião católica, essa liberdade, é, rezemos, né, peçamos a Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, rezemos os nossos textos, no dia de hoje, ontem uma freira carmelita, ela dizia para mim assim, padre, ela brincando assim, amanhã nós vamos fazer uma passeata. Eu disse, o quê? As senhoras vão sair do convento para fazer passeata? É. Ela disse nós vamos colocar o Santíssimo Sacramento nós vamos ficar em frente a ele rezando pelo Brasil, padre. Eu disse, nossa, porque se a senhora sair, eu ia falar com o Papa Francisco, brincando com ela. Porque a senhora já não está mais na função da senhora. Estaremos o dia inteiro, padre, rezando pela nação brasileira. Porque é o futuro, é o futuro de você, é o futuro nosso. É o futuro de vocês casada e casar casado, aí casaram há pouco tempo, quando vocês tiverem filhos, é o futuro dos seus filhos. Para que os seus filhos possam professar livremente, que seus filhos não possam ir para a escola e lá eles não puderem, né? Tem uma pessoa, um, um membro, um, uma jovem da comunidade que estando lá na escola. A professora começou a falar que o inferno não existe, que Deus não existe. Não, começou a falar de, de Deus, que Deus não existe. Aí a menina chegou e disse: assim, Mas professora, se Deus não existe, um dia todos nós vamos ter que prestar contas a Ele, porque nós estamos, estamos dizendo que Deus não existe. Ela, novinha, né? Aí a, a professora disse: Mas o inferno não existe, Deus não existe. Aí disse que os colegas todos, né, porque ficam tudo com medo de tirar zero, porque é assim, porque em nome da nota é mo ficar calado, né? Aí os colegas começaram a tudo ficar rindo dela fazendo gozação. Ela se sentiu assim, ó, sozinha. Aí na hora do recreio vão fazer gozação com ela porque não querem perder nota. Como é que pode um missionário estar tá numa faculdade estudando? O professor começa a falar mal da igreja católica? Fala mal da doutrina? Baseando-se em quê? E os missionários ficam tudo quietos, ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque preferem não professar a fé em Cristo Jesus naquele momento... E eu não estou falando aqui de levantar a bandeira para ficar brigando, não. Porque prefere ficar quieto, porque é melhor tirar uma nota, né? Um dez, um nove, ficar quietinho de braços cruzados, e não ter a coragem de levantar o braço e dizer assim, Ei, professora, a senhora está falando isso baseada em quê? Porque eu sou católica. E não é assim que eu penso. Não foi assim que eu, que eu aprendi. Sim. Eu quero que a senhora diga... Ou o senhor... Você se baseou em quê? Para você vir aqui e dizer... Que Deus não existe. Bem, se a pessoa tem medo... De levantar o braço... O dedo... E falar assim... Por causa de uma nota... Imagine no dia que o anticristo se declarar e dizer assim, ninguém aqui fala mais de Deus. Você acha que vai professar fé? Vai nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe Maria Santíssima.